4: Comienza Kick Push, tu podcast de Fórmula 1.
2: ¡Fucking! fucking right with it. ¡What a fucking idiot!
0: So give me a then! me
2: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a safe. All the time you have to leave a safe. ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding.
4: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Keep Pushing Podcast, eh, el episodio número 95, en el que vamos a analizar el Gran Premio de Bélgica 2013, disputado este pasado fin de semana en el, el circuito de Spa. Eh, de nuevo presento yo porque nuestro director sigue indispuesto esperamos recuperarlo una vez acabe la temporada estival, ya veremos o la temporada o ¿no? oh, la temporada Eso ya, nah, ya no.
5: aquí aquí alguien se ha ido allí y lo, lo tiene en un zulo, escondido
4: Tanto bueno, ya, 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 lo, ya lo sois por ahí, los habituales eh, los presento, Diego Tero desde Ourense y de finaldia.com, buenas buenos tardes buenos días a todos,
5: qué tal, tal vez no buenas madrugadas, por ejemplo
4: eh, tenemos también con nosotros a Héctor Gómez, desde algún rincón de la costa mediterránea española. ¿Dondré ya fiestas? De, de F1Revolución.com, sí, sí. com. qué tal Héctor? Ahora
5: mismo
1: no un fiestas en mi pueblo, y ¿eh? esto sí que es verdad, sí.
4: No me lo puedo Pero ni Pero bien, creer.
1: bien. ¿eh? ¿No? ¿Todo bien, no? Buenos días, buenos
4: días. Eh, también tenemos a Iván Guillán, desde Madrid, supongo, de f 1 com. Buenas tardes, noches, Iván.
0: Buenas y calurosas tardes
4: Ahí con el ventilador al <risa> Y bueno, hoy tenemos sí. con nosotros Ya que um, estamos Tengo un portátil Vale <risa> Y hoy como estamos pocos, como la pasada <risa> semana Pues hemos decidido invitar A alguien que quizás esta temporada No la esté disfrutando demasiado Pero bueno, sufriendo También se ven las carreras, ¿no? Tenemos con nosotros a Iván Clavijos Buenas noches, Iván <risa>
3: Muy buenas, caballeros. Encantado. Eh, sí, la verdad que pff, el sector gris está un poquito de, de capa caída de, de bajón. En plan, 2013 no existe.
4: <risa> Más gris que nunca, digamos.
3: Correcto. Correcto. <risa> bueno. Pero, oye, y, y, si no fuese porque lo veo por el Twitter de vez en cuando, ¿no será que a Samu le habéis dimitido?
4: Hombre, últimamente solo habla del Hércules. <risa> Eso también es un tema ahí que, que no vamos a desvelar, pero... <risa> Bueno, vamos a, a pasar a analizar El Gran Premio de Bélgica ya Con, con tu ayuda, Iván eh, Bueno, hoy nos vamos a confundir entre los dos Ivánes pero es el pan nuestro Del keep pushing, eso, eso es así Bueno eh, Gran Premio de Bélgica eh, Pole para Lewis Hamilton En una clasificación en condiciones cambiantes eh, Que al final La última vuelta fue la que marcó Fue la que marcó la, la pole eh, y en carrera, pues victoria incontestable de Sebastián Vettel, con Fernando Alonso segundo tras una gran remontada, y, y Hamilton III, eh, aguantando ahí la, la posición. Eh, los, ¿Qué os pareció el Gran Premio en general, antes de ir con, con los mejores? ¿Cómo, cómo visteis el Gran Premio en general? Para mí, fue un poco aburrido. ¿Cómo lo visteis los demás? Diego...
5: De acuerdo, aburrido, la verdad, a ver, ese spa siempre tiene su punto, pero la carrera en sí fue bastante sosita, las cosas como son, no sé, le faltó algo de acción, faltó que apareciese la lluvia, o que Betel no hubiese adelantado en esa, antes de terminar la primera vuelta, pero no sé, le faltó algo
4: Héctor, ¿cómo lo viste
5: eh, yo también coincido, que
1: en la primera parte sí que estuvimos entretenidos, pero en la segunda, tal vez por ser Spa, esperábamos un poco más. También con, el, con la lluvia ahí, eh, que si iba a llegar, que si no. Y, y yo no me aburro ni con Hungría, pero en esta carrera la segunda parte se sí hizo un poco pesada. Sí.
4: Eh, Iván y Jan.
0: Yo creo que sí, se ve que una expectativa muy grande, ¿no? Ayer eh, del sábado y al final. Ni lluvia ni nada. Por lo Si Alonso o Ferrari hubieran calificado un poco más adelante, yo creo que no hubiéramos
4: tenido ni la emoción esa de,
0: de la lucha de la remontada de Fernando.
4: Es que fue una carrera en la que las diez primeras vueltas, pues sí, o bueno, quizás alguna más estuvo entretenida, pero luego el resto languideció un poco. No sé, Iván Clavijos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste tú desde tu perspectiva desde atrás de la parrilla?
3: <risa> Empezamos fuerte tanto. Eh, a ver, voy muy en la línea tanto de Héctor como, como de Iván. Es Spa, siempre lo esperamos este Gran Premio con muchísimas ganas, esperando que pase lo que sea. Y este año, pues no pasó. Y además, veníamos con el subidón del sábado de, de, de esos últimos minutos de tensión con la calificación de las pistas secando. No sé quién pasaba, quién no pasaba. Y sí, la verdad que una vez que Alonso se colocó segundo, la carrera fue prácticamente estable y no, no hubo cambios. Fue un poco floja en ese sentido. Mira, me parece aburrida Me pareció que estaba por debajo de lo que nosotros esperábamos, que puede ser un poco diferente.
1: Menos mal que yo como ganado para animar un poco el cotarro.
4: Es que el problema es que para ser spa no pasó nada, o sea, no en carrera. Quiero decir, no hubo lluvia, no hubo un safety car, no hubo nada en la salida un poco y después eh, los, los tres primeros estaban muy distanciados también en la lucha por la victoria entonces quizás por eso a mí me pareció más aburrido de, de, que, lo de que de costumbre vamos
1: bueno siempre se
0: espera mucho de spa y, y hay... Es raro que, que una carrera de, que, eh, por mucho que sea el mejor circuito del mundo o que se conozca como el mejor circuito del mundo, no no es fiable del todo, no te va a dar carreras perfectas del todo porque al final lo que, los condicionantes no dependen solamente del circuito, ¿no?
4: ah, De todas formas, pues si nos escucha Bernie, que es el mejor circuito del mundial, ¿eh? o sea que aunque digamos esto de esta carrera, yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero tú eres el Por dar poco. por culo un poco. Correcto.
5: A Hungría le encanta.
0: Sobre
4: <risa> todo, he echado mucho de menos Valencia. <risa> Abu Dhabi. Yo también. Yo
0: también.
4: Bueno, bueno, vamos a pasar con, lo, con los mejores del Gran Premio entonces. Eh, empezamos, si os parece, por el ganador de la carrera, Sebastián Vettel. Salía en primera fila al lado de Lewis Hamilton. Y eh, en la subida al Radillón apretó el Kers que se había guardado de la salida adelantó a Hamilton y, y hasta el final ¿Cómo, ¿cómo visteis su carrera? demoledora supongo Héctor
2: sí
1: eh, imbatible eh, también quiere comentar si visteis el, el sábado cuando estaba eh, con Hamilton que le había bueno que le había arrebatado a la pole o que tampoco era de nadie ¿no? cuando consiguió la pole Hamilton y le enseñaba el dedo a Vete que, pero bueno, luego también que imagino bueno, que a lo mejor era la, cara,
4: la cara de troll no, no <ríe> Sí, sí, la cara de
1: troll <risa> <risa> que Imagino que mientras Vettel estaba pensando Sí, sí, bueno, pero los puntos ya veremos mañana no Como Vetter en Topping, ¿no? todos los sábados Los puntos se reparten el domingo y tal Y al final fue Vettel el que se devolvió a Hamilton y, y bueno, dio un puñetazo en la mesa eh, Porque ya parecía que, que Hamilton iba a poder O Mercedes iba a poder un poco aspirar al campeonato Pero después de esta carrera creo que Ya lo empezamos a dudar, ¿no?
4: El resto, a ver, Diego, carrera de Betel, pues, pienso que Betel, hay campeonato,
5: ¿no? Carrera de Betel, gran premio de Betel, diría yo, perfecto, no sé, hizo, lo hizo bien en los libres, lo hizo bien en la clasificación, que estuvo a punto de hacerse con la pole, si no puse por esa vueltaza que hizo Hamilton, y en el gran premio, durante la carrera, lo hizo también todo bien, salió, se, luego, se guardó el Kers, adelantó a Hamilton en, el, en cuanto pudo, y dijo, esta carrera es mía, me voy y corrió el resto de la carrera con, con un codo por fuera no o sea no le vimos realmente muy estresado de hecho en la segunda vuelta su equipo le estaba diciendo que conservase neumáticos no sé poco más que poco más que campeonato yo creo que el campeonato queda pero campeón lo tenemos todo bastante claro a ver es cierto creo que Alonso lo comentaba que la diferencia que tienen ahora mismo el el Ibetel no es muy superior, o más o menos es la misma que tenía el año pasado Alonso con Sebastián y al final Betel remontó, pero claro, deberíamos tener en cuenta que hoy por hoy el equipo que mejor está evolucionando y su monoplaza es Red Bull, quizás con Mercedes y el año pasado también por eso pudo remontar
4: y en teoría además los circuitos que quedan eh, son favorables a Red Bull digamos a las características del coche en los últimos años llevamos viendo que la recta final del campeonato pertenece a, a Red Bull completamente no Iván.
0: sí luego siempre se habla de, de la poca potencia la poca punta que tienen y al final te ganan en, Spa, en, en Monza así que te, te revientan cualquier previsión que tengas yo quería mmm, Preguntaros una cosa, no sé si veis que Vettel tenía bastante margen el, el domingo o penséis que a lo mejor los Mercedes, como, como yo creo, eh, tenían un reglaje a intermedio buscando, pensando un poquito a la lluvia y por eso se, se notó y no pudieron luchar tanto con tanto con Vettel como en otras carreras, en otras carreras sí que hemos visto que incluso han llegado a ganar, como en Hungría, y, y a pelearle más de cerca. No sé cómo lo veis vosotros.
1: No sé, eh, también hemos visto que Mercedes iba muy bien en circuitos de tracción, circuitos más lentos Y, y aquí en vivo y imagino que en Monza tal vez ocurra algo, algo similar No sé
3: lo ¿qué piensas, Iván? Sí, iba a contestar, no, no lo veo de, tan de, claro que, que vaya por ahí O sea, si Ross Brown declaraba que, el, que ya desde el viernes que no, no consiguieron hacer funcionar el coche y da la sensación de que o por, por los problemas que tienen para hacer funcionar las ruedas o por, por lo que decían que tal vez el paquete que entra, aerodinámico que han traído desde esta ocasión no ha funcionado como ellos realmente esperaban de todo que funcionase, pues no han acabado de afinar el coche como, como les hubiese gustado y eso les provocó tener que sacrificar punta y, y se vio como, como Hamilton ni pudo con Vettel, ni pudo con Alonso, a pesar de Reset, ni pudo con Grosjean después de su parado en Boxes, y, y puede que esté que un poco enmascarado por ese aspecto. aún así, si volvemos a la pregunta que era si, si Betel era solado, yo creo que sí, que sobrado no, era, era un Betel 2011 100%. Cuando me pidieron, aumenta la ventaja progresivamente, el tío se casó un segundo más rápido, de una vuelta a la otra. Te dice, si eso es aumentar progresivamente Madre mía
4: <risa> No, yo es que lo vi muy sobrado Porque sobre todo Era una cosa constante No era una cosa de Una vuelta voy mucho más rápido que Alonso Otra vuelta no O sea, era eh, Creo que fue tras la Tras la primera parada O sea hizo Se hizo 10 vueltas seguidas eh, quitándole tres décimas a, a Alonso en cada vuelta, o sea, una cosa increíble. Luego hizo la vuelta rápida también bastante sobrado, como le gusta a él el hacer final, con lo cual personalmente pienso que sí, que iba, que iba muy sobrado, en este circuito al menos. Sí,
3: sí. gran premio para mí fue un calco de cualquiera de los puntos que, que, que ganó Betan en 2011.
4: Bueno, si pues, eh, queréis comentar algo de Vettel Algo más de Vettel o... No, bueno, pues pasamos ya Al, al segundo clasificado El segundo de que nosotros creemos que es los mejores De esta carrera eh, Fernando Alonso, salía noveno Después de una clasificación Horrible de Ferrari eh, Bueno, podemos comentar un poquito a, Primero lo de la clasificación Si queréis eh, Y bueno, en carrera luego acabó acabó segundo con una, con una Gran remontada eh, como decía, en clasificación, Ferrari, en Ferrari salieron sin gasolina para, la, para dar una última vuelta, como hicieron todo el resto de equipos, a pesar de que también Fernando Alonso falló en su primera vuelta lanzada. ¿Cómo, cómo lo visteis, ¿Sí, Iván ya. Hombre, yo creo que
0: es <ríe> la polémica que tuvimos el sábado. Al final se ha visto un poco... Ensombrecida por el, por el resultado que ha conseguido Alonso, que yo creo que hubiera sido más o menos igual si hubiera calificado no hubiera calificado, visto lo visto. Pero bueno, yo creo que como todo en esta vida, eh, no es blanco ni negro. Yo creo que ambos tuvieron una parte de culpa. Alonso no me gustó que, que tirara ese dardo al equipo. Yo creo que hay ciertas cosas que se pueden decir otras cosas que a lo mejor es, es irse un poco de madre, ¿no? El, el soltar ahí a cuento en una respuesta ahí a, un, a un tuitero que, que no tenía gasolina, como dejándola caer al equipo no sé bueno me da la sensación de que de que Ferrari desaprovecha esas oportunidades tanto Ferrari como Alonso nunca, no, ni el coche ni el piloto son buenos calificando eso no es ninguna noticia a día de hoy y bueno pues se les escapó ahí pero bueno al final en carrera segundo y una gran, una gran carrera
4: la salida bastante de uyuyuyuyuy no porque bloqueando tres o cuatro pilotos en la primera en la primera curva entre ellos Fernando Alonso y yo ya me veía otra melee como la del año pasado. Eh, clavijos, ¿cómo lo viste?
3: Pues, pues como tú. Y de hecho luego cuando ves la embobar de Alonso, dices, suerte, te ha ido un pelo, él no quedarte aquí. Y llevarte, pues, llevarte puesta a huevo o sea, A ver, sobre el tema del sábado. Yo es que no me acabo de creerlo, de que no tuviese gasolina. Desde el momento en que la, la sesión de clasificación no ya se vio como iba a ser, que salían todos inmediatamente disparados, y sabes cómo se está, que ahora te duele dos minutos después, de llorar. Se me hace difícil creer que no pusiesen gasolina contando con el máximo número de vueltas que podía dar. Y seguro que tenían calculadísimo eh, cuántas vueltas podía dar Alonso.
4: El, el, no el tema que yo, no me, que yo me creo que no tenía gasolina es porque no a masa, que sí que le da tiempo <risa> de hacer otra vuelta, lo meten para adentro.
0: Es
1: Ferrari, ¿eh? puede ser. Bueno, aunque creo que era la estampa, el diario italiano, que sí que mencionaba que, que sí que tenía la unidad para otra vuelta. Pero entonces lo demás tampoco, tampoco se entiende muy bien ni se entiende esa estrategia. Porque vamos, eh, en una carrera que se está sacando, en un circuito que se está sacando progresivamente, lo no normal es aguantar hasta el último segundo. Porque el que pase último va a tener mucha ventaja para marcar esa vuelta. Pero no, no se entiende.
4: Diego, ¿algo que decir? Sobre.
5: Eh, Dominica la dimisión no sé no, hombre, bromas aparte Ferrari un poco en su línea, lo que hablamos siempre cuando no falla el piloto falla el equipo cuando no fallan los dos y cuando no, el coche no funciona es que
0: pero bueno, yo voy a ejercer un poco de abogado del diablo, eh, Ferrari estuvo bastante mejor este gran premio que, que lo que veníamos viendo eh, mm -hmm. creemos un poco en, en que ha mejorado, creemos en el circuito se dice que han usado el el túnel de viento de, de Sauber, si no me equivoco, o por lo menos hay ese rumor por ahí en la prensa italiana que, que puede haber sido así, eh, ¿qué que esperamos de Ferrari en, en las siguientes carreras?
1: Hombre, en Spa, yo creo que claramente fue el segundo coche, al menos en carrera, eh, las primeras vueltas era una barbaridad, la velocidad que tenía,
0: yo no había visto nunca
1: un calonso hacer tanta facilidad, y se quitaba los rigoletes dos en dos. Eh, al nivel del Red Bull creo que no estaba, creo que había quedado igual de salir a también en segunda o tercera posición, pero esperamos que el Ferrari no sirva por la característica del circuito o porque han avanzado, pero sí, sí que había una, una clara mejora.
3: Personal. Sí, un poco de los dos, O sea, tanto mejor el Ferrari que esta vez las pistas se sí han funcionado como que el circuito les ha venido bien. Eh, Sabemos que el punto flaco de Ferrari esta temporada ha sido un poco la tracción comparada con los demás y estamos en un circuito de tracción, con lo cual habrá que ver en Monza con Santa Chicán si, si responden igual de bien o no. Así que muy un poco
4: de Personalmente no, Yo no, no me lo creo Ni quiero sacar conclusiones de, de esta carrera porque hasta, hasta Monza por lo menos Porque es pues, un circuito muy especial Ya hemos visto en los últimos años Que siempre hay alguna sorpresa Pues Force India, etcétera, etcétera Y además hay que recordar que Ferrari <ríe> en 2009 Kimi Raikkonen ganó una carrera en Spa con un F60 que era una patata con lo cual no digo que, que Ferrari no haya no haya mejorado, no lo sé, quiero decir que en esta carrera personalmente no me vale nada para sacar conclusiones del rendimiento de, del Ferrari personalmente digo. bueno, algo más que comentar o, o nos metemos en harina ya directa con clavijos que va a querer comentar nuestro tercer Mejor de la carrera que hemos elegido Que es Jenson Button Que acabó la carrera en Veamos, ya no me acuerdo En sexta posición, creo recordar sexta,
1: pues, siempre, sí. uh
4: -huh. eh, Después de salir Desde, desde uh -huh. la misma Desde la misma posición de, de parrilla Una buena carrera de, del McLaren Que acabó delante de un Ferrari De un Lotus Y bueno, de, de los dos Force India Que, que eran, son sus rivales directos esta temporada Digamos o sea, qué buena carrera de, de Baton. ¿Cómo la viste, Iván Clavijos? No bueno, bien. Se ha emocionado tanto que,
0: que no...
1: No quiere Iván, hombre.
0: A ver, vuelve, Iván, vuelve. Bueno, voy yo, que también soy Iván. Yo creo que, que Baton, lo habíamos comentado la semana pasada aquí en el, en el podcast, está haciendo una muy buena segunda parte o mitad de, de temporada. Me parece que, que se está dando esa renovación Que este fin de semana comentó que no, que no había renovado aún Pero bueno, yo creo que no tendrá problemas para seguir Y nada, eh, queda por ver si de alguna manera el equipo podía haber hecho una estrategia de una parada Y a ver si ese podio de que se hablaba durante la carrera podía haber sido realidad o, o no Yo personalmente creo que hubiera sido muy, muy difícil que, que lo hubiera hecho Pero bueno, yo creo que es un buen resultado
4: eh, bueno, no se sé si ha vuelto clavijos. Hola.
3: A ver, pues eh, lo, que, lo que he intentado decir antes es que yo no, no soy tan partidario de que Barton haya sido uno de los mejores de la carrera. A ver, eh, de acuerdo, es, es el señor Pavo Pollo, me, me inspira a hacer motivación este hombre y, y me aburre en la mayoría de sus carreras porque son planas y sin nada que destacar. Eh, entonces salir sexto para acabar sexto cuando mmm, por un momento quieres intentar ir a una parada pero luego es que no pero luego vuelve a ser que sí y al final es que no pues oye y encima cuando te fallan rivales por delante o, 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 o que tienen problemas no rinde como se, se debería rendir pues eh, en el fondo un ejemplo más de que la temporada más que claro, está siendo lamentable Gracias por hacer un sexto. Que el tío los días antes dijese bueno igual podemos pillar un podio. Y que el toque Williams le
4: dijese
3: se le va la fuerza por la boca a este hombre. Pues es sintomático de cómo es la temporada. O
4: sea. Bueno a ver dos cosas. Eh, primero acércate un poco al micro si puedes porque estoy un poco bajo y después se nos quejará la audiencia. Y, y segundo el sexto puesto de Baton estamos de acuerdo que es no es demasiado bueno. Pero viendo la temporada de McLaren ¿No crees que, que hay que valorarlo positivamente?
2: No ¿Para mí? No. <risa> vale.
1: ¿Y viendo la posición de Sergio Pérez? Al menos
3: Bueno, pero Sergio Pérez tiene un drive-thru Con lo cual, eh, o sea, eh, sin el drive-thru Hubiesen podido acabar los dos en puestos muy no digo que sexto y séptimo Pero a lo mejor sí sexto y octavo Pero bueno, Sergio Pérez
1: ya en calificación De estar muy atrás te estaba. Se quedó también en el Q2, ¿no?
3: Sí, 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 pero cuando le pusieron la... cuando le cantaron el drive-thru si no
4: recuerdo mal, estaba ya entre los primeros ¿Sí? Bueno, los demás Héctor, ¿cómo, cómo lo valoras tú? La, la, la actuación de Batón
1: No, ya Batón leí bien para lo que está haciendo Mogran esta temporada eh, Sí que es verdad que bueno, también se benefició de, de ciertas cosas, también de la calificación extraña del de, de sábado pero bueno, luego el el domingo tuvimos una carrera más o menos normal aguantó en esa posición y digamos que es que esta temporada tampoco creo que se le puede pedir mucho más a McLaren la verdad
4: es que acabar por detrás de dos, dos Mercedes dos Red Bull y un Ferrari yo creo que McLaren no, no puede aspirar a más este año
2: sí, sí. sí. es que...
4: que no hay otra mucho que, que le duela a Iván, pero.
3: Sí, sí, sí. Es pero un... es que precisamente por eso mismo celebrar un sexto cuando a quién no has ganado, a nadie, oye, 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 oye. Eh, Que ha quedado por delante Felipe Massa, ¿eh? Ojo. Eso es lo que estás diciendo, quedar por, del, por delante Felipe Massa casi es una arrecorciño. Dice, ay, muy bien, chaval, te has ganado Massa, ¿eh? Pues, ya,
4: <risa> <risa> vale, correcto, pues no, no satisfecho con, con ese sexto puesto. Sí, de... sí que es cierto.
1: Eh, un momento, Jacob, sí que es cierto sí, sí. que estoy mirando y Sergio Pérez llegó creo a la séptima posición, eh, pero también era creo cuando estaban parando en boxes eh, otros pilotos. Sí que es que algunas posiciones, pero luego ese, el y tal se fue se fue para atrás. Había estado más o menos cerca como decía como iban
4: Bueno, eh, si queréis comentar algo más. Bueno, si queréis comentamos por meter aquí un poquito ya que estáis hablando de Pérez, ¿qué os pareció ese? Esa sanción a Pérez eh, ¿Excesiva por el adelantamiento A, a Grosjean o no? Diego
5: eh, Cuando lo sancionaron Cuando se dijeron que estaba investigándose A mí me pareció un poco exagerado Luego en la repetición quizás sí que Un poco tirando de reglamento Ahí clavado Pero sí, yo diría que es, que es una sanción Justa, quizás yo no lo hubiese hecho Pero oye, sí que había motivos Para, para sancionarlo
3: pero, yo, o sea, incluso antes de la repetición y que dijesen que, que lo iba a investigar, ya me llevé las manos a la cabeza porque okay, es que en, en, en directo ya la, me, me llevé las manos a la cabeza pensando que donde que, que iba Sergio Pérez haciendo eso, a esas alturas de la carrera y en ese tipo. de necesidad de, de ser tan duro con, con Grosiani y mandarlo al piano de la manera que lo mató Entonces, desde el primer momento yo me y estoy de acuerdo con no, no,
4: si la <ríe> bueno tú estás de acuerdo alguien como alguien está está en contra de esa sanción alguno Héctor Iván no ¿Sí? no los dos para los dos pareció justa
0: no a mí no me parece justa pero bueno no me parece justa por, por porque si lo hace otro piloto no, ya, yo creo que hubieran aplicado otro otro rasero pero bueno eh, no me parece justa en el, en el contexto, me quiero decir, o sea, creo que el, existe una aleatoriedad ahí en, en las sanciones que es muy preocupante. ya a Pérez le tocó tocar con la China y ya está.
4: Bueno, pues venga, sí, vamos a acabar con los mejores. Eh, hemos metido aquí a Guido Van Der Garde. Primero por su gran clasificación del sábado, fue el primero en poner neumáticos eh, lisos en una pista que estaba todavía muy muy delicada, eh, eso le valió hacia, en la última vuelta meterse el decimocuarto en parrilla, mejor posición de caterán en, en parrilla de su historia, y bueno, luego en carrera... Mmm, más o menos todo volvió a la normalidad, pero acabó el 16 eh, por delante de un Williams, incluso del, del, del chocado Maldonado. <risa> <risa> pastor mal chocado, <risa> pastor mal chocado. <risa> Héctor, ¿cómo viste el fin de semana de Vandergarten?
1: Sí, bueno, eh, ahí la verdad es que el sábado sí que acertó, acertaron el equipo Caterham, pero tampoco hicieron mucho más, ¿no? Eh, a mí me hizo gracia, no sé lo visteis, un tweet que puso Caterham en ese momento, que, que no recuerdo cómo ponían, ponían simplemente otras letras o algo así, como, con mucha sorpresa, ¿no? Por lo que habían conseguido. Y, y bueno, es que es lo que hay que hacer. Yo no sé, no entiendo cómo Williams o otro roso no, no intentaron algo similar intentar escalar ahí más posiciones. Eh, se la jugaron y al final es lo que... En estas condiciones es lo que tienen que hacer.
0: Pero no, tienen, no tenían nada que perder y... Y, y, y bueno, pf, eh, hay que valorar a Van der Garde y también a, a Malusia lo, no, lo que no tiene sentido es lo que hizo Pick de, de no arriesgarte por, yo qué sé eh, Pensar en mantener la vigésima posición por no, Y no arriesgarte a, a hacer algo más grande Que fue lo que, que lo que hicieron los dos Al final no sirvió de nada para el domingo Pero bueno, oye, pf, ahí está Ahí queda, esas son las actuaciones que, que se quedan en la memoria de la gente
4: eh, Clavijo, ¿viste peligrar la posición del parrilla de algún McLaren con esto que hizo Caterham con Van der Hombre,
3: no, porque si hubiese caído alguno en la Q3 creo que ya estaría ahora en Woking repartiendo corta. <risa> no, o sea, fue muy por eso, por el Para caer en la Q3 y estar en tercero por la cola, pues nos activamos ahora, el primero de todos Y la cosas ya salió perfecta, oye,
4: no si, si yo lo decía porque salió solo un puesto por detrás de Sergio Pérez más que nada
3: sí si lo sé en Q3 ya, ya llega a quedarme delante de algún McLaren ya en Q2 con la manera que robaron creo que antes me hago juego de caritas
4: bueno, igual les venía bien en walking y practicando. Bueno, eh, pasamos a, a los peores, si, si os parece. Los peores de esta carrera va de equipos a cosa. Hemos metido a tres equipos enteros que, que no han tenido buen fin de semana. El primero es Lotus. Eh, bueno, una clasificación muy discreta como siempre eh, Kimi Grosjean salía séptimo y, y Raikkonen octavo y luego en carrera falló en los frenos de Kimi Raikkonen al parecer por un, un visor que se metió en el conducto de ventilación de, de los frenos que acabaron rompiendo y tuvo que abandonar y Grosjean pues que saliendo séptimo acabó octavo tras ese incidente con Sergio Pérez y demás ¿Cómo visteis a, a Lotus, Iván, Iván y ya? Yo creo que hay
0: que aplaudir a Román Grosian porque ha terminado un Gran Premio de Bélgica, que es lo que no había hecho en sus dos anteriores participaciones. Y vemos aparte. Eh... Yo creo que se le acaban las opciones a Rayconen de hacerse con el título. Yo creo que su, su fortaleza era la regularidad. Si ha, ha metido un cero, está más de 50 puntos. No sé exactamente a cuántos de Vettel. De, de creo que 60 y tantos. Y lo bien imposible. Lotus se viene aprovechando de los problemas de los demás. No ha sabido rematar cuando ha tenido oportunidad. Y se escapa todo. Al final, yo creo que una una visera el, el plástico de la visera fue pues se puede decir que es lo que ha acabado con las opciones del Lotus
4: para, para el campeonato no Kimi está a 63 puntos de 20 con lo cual pues eso bueno pero está a 5 por detrás de Hamilton y Hamilton sigue diciendo que, que él lo va a luchar
1: bueno. pero es que también no. Eh, no están en las condiciones ¿no? Eh, Lotus lo que también hizo fue traer bueno en principio tenía muchas novedades para este gran premio para intentar volver a la lucha eh, y al final parece que descartaron unas cuantas eh, Por ejemplo, iban a traer una batalla más larga de, En el Plaza Y al final creo que no, eh, el no la, no la utilizaron tampoco
0: Sí, para Monza Se la guardan para Monza Y el doble el doble de RS también se lo van a guardar para Monza Así
4: que veremos a ver si allí dan un paso adelante, ¿no? Yo Diego. tengo mis dudas Diego, ¿cómo viste a tu querido Kimi? ¿Dará un paso adelante eh... Monza o no?
5: Kimi lo veo... parece que empieza a pensar en las vacaciones. No, a ver, en clasificación hizo lo de siempre. Ya estamos acostumbrados a que Kimi califique mal en esta temporada y desde su regreso. No es lo suyo. Y el Lotus parece que no se adapta a su estilo de pilotaje, al menos los sábados. Y el domingo tampoco pudo hacer nada. Con el problema en los frenos, en ningún momento pudo, pudo luchar. Se tuvo que retirar, entonces tampoco podemos valorar si tenía ritmo o no tenía ritmo, si lo hubiese hecho bien o mal. Pero no sé, desde luego se ha quedado totalmente descolgado del campeonato, como decía Iván el punto fuerte que tenía Raikkonen este año era la regularidad, aunque Vettel también tiene la regularidad y por encima acaba adelante, pero pero ya están totalmente descolgados y a ver qué pasa a lo mejor el, si, si todos los rumores económicos que hay acerca de Lotus son ciertos, o la mitad de ellos quizás empiecen a plantearse dejar de evolucionar el coche y dedicar recursos al año que viene y Ahí sí que lo va a ser a descolgar por completo, Kimi del
3: Mundial.
4: ¿Cómo lo valoras tú, Iván Clavejos?
3: Pues en la misma línea que nosotros. Eh, a ver, se habla de, de la regularidad de, de Kimi como, como su baja para optar al Mundial, pero es que es una regularidad un tanto engañosa. Que salía siempre, sale siempre sexto, séptimo, octavo, para con suerte acabar llegando al podium de vez en cuando oye sí, las regular como los puntos, pero no era regular para, estar, para ser un candidato firme al, al título. El hecho de que uno sí. se me haya un poco ha perjudicado muchísimo, pero es que cuando se ha perdido cada séptimo, si no recuerdo mal. Entonces, sí, pero, pero es que el, la sangre aquí va a tener igualmente con, con que ha terminado demasiado ya. Entonces, no sé si es Kimi que falla, que ha perdido el punto Al McLaren los sábados del coche que no está a la altura o no, o no veía yo ya aquí ¿y a Grosjean? ya ya, pero ya. Pero ya, ya de coche del 10% <risa> eh, yo creo que Grosjean puede ser un buen piloto pero, pero no, no lo ve un piloto para Fórmula 1
0: pero no lo veremos en la Fórmula 1 ¿no? <risa> Correcto, <risa> si es o no
3: es, es, es lo que iba a decir o sea ha tenido ya oportunidades más que de solas como para, para demostrar algo más de lo que ha hecho ¿no? No puede depender de un piloto como Grosjean Que un día te hace una buena Y dos después te hace una horrible
4: Bueno, por lo menos este año Grosjean va a correr el Gran Premio de Italia Cosa que el año pasado No hizo No no lo dejaron hacer
1: Y una, una cosa también ¿eh? ¿Cuánto creéis que ha influido el, el cambio de Pirelli En el no rendimiento del Otus? Porque antes de cambio más o menos Sí que estaban ahí arriba Y ahora de repente se han hundido y no y no logran no Están, ese ritmo que tenían en, en las primeras carreras en
3: Hungría no tuvieron ningún tipo de problema con los neumáticos si estuvieron ahí delante de los
4: dos. no es que es que yo no los veo tan diferentes, no veo no veo que haya habido un cambio radical, lo que pasa es que los demás han mejorado más, me parece un poco como Ferrari, no sé, no creo que haya sido por un neumático
3: ¿no? eh, también se habló de que Lotus iba a ir con el, con el... WDRS pasivo el, el, el...
4: No, es que ¿Y lo, lo probaron lo probaron, ¿no? claro, lo probaron el viernes pero lo desecharon
3: ah, pues es que
0: Por enésima vez
3: Haciendo, con perdón, el idiota Con algo que no consigue hacer funcionar La de horas, de túnel de viento Y de pista que han perdido
4: Es que lo han... Eh si os acordáis presentaron el coche ya en pretemporada con ya con lo con, con bueno la entrada de aire superior ya preparada para el doble para el DRS sí. que lo llevaron tapado muchas carreras y ahora empiezan a destaparlo ¿no? pero es un poco no sé. yo lo veo raro ¿no? bueno eh, seguimos dejamos a los otros a otro un lado y vamos con el siguiente peor que hemos metido aquí a Williams que quizás lo podríamos meter en casi todos los grandes premios eh, en, este, en este fin de semana, en clasificación, quedó uno fuera en Q1. Y, no, los dos fueron en Q1, ¿no? Sí, los dos fueron en Q1. Sí. Y luego en carrera, pues, eh, Pastor Mandonado y Di Resta tuvieron ahí un afer. Y, y Botas eh, acabó por detrás de, de los dos Sauber, de los dos eh, Toro Rosso. Tampoco, tampoco tuvo una... Buena carrera el finlandés, eh, Iván y Jan, por alusiones.
0: Nada, que quieres que te cuente, dice dice la gente que, que como pasa hemos entrado en el equipo y quiere saber todos los problemas para corregirlos y demás, que Williams se ha empeñado en darle un fin de semana con todos los errores posibles para para que vaya tomando nota. La cagaron en, en clasificación, sacando a los pilotos antes de cuen antes de tiempo. Cuando la pista se va secando ya no había gomas de las que tirar. Eh, Maldonado la cagó en pista. Eh, los pit stop no los hicieron para nada. Y eso entra dentro de una, de una tónica de un fin de semana en el que pff, no pudieron haber aspirado a nada. O sea, no, ni siquiera los puntos es, es algo que, que hubiera estado al alcance en un fin de semana normal.
4: Uh -huh. Eh, clavijos que se, se ve un poco mejor McLaren mirando a Williams o, o nos da igual
3: claro no, es aquello el mal de muchos epidemia ¿no? sí, sí. claro claro cierta claro. tristeza ver que está bajando Williams este año con el coche que tenía en el año pasado pero que también haber conseguido en el año pasado y que se han vuelto a, a desplomar exactamente igual que en, en el pero, la verdad que ...o encuentran algún tipo de recursivo, ...no sé si económico de dirección del equipo... ...que salido... ...que sus días contados...
4: ¿Pero lo, lo ves tan mal? ¿O sea, lo, lo ves tan mal fuera... ...fuera de la pista como dentro?
3: Algo tiene que haber... Si, ...si fuera de la pista estuviesen... ...bien llevados... podría haber pensado... Pues ...vale, con la base que había el año pasado... ...este año, pues a lo mejor... ...puedes tener un poco un paso atrás y no estar optando como estaba Maldonado a meterse en todas las clasificaciones a Q1 a estar luchando de forma constante por podios y por puestos entre los cinco primeros prácticamente cada día están a un punto no, es que llevan un punto en toda la temporada eh, el otro día había un, un tweet de F1 Stalman me parece que era, que decía que Botas es el único piloto que no ha entrado en Q3 en ninguna de todas las carreras que llevamos y por Maldonado es el único y no recuerdo mal que ha conseguido algún punto a entrando solo una vez en Q3 o una cosa así, una barbaridad de esta
0: cuestión de realmente has este no, Maldonado yo creo que ha entrado dos o tres veces en Q3 pero sí, la verdad es que no, no decía que Botas que Botas ha sido el que ha entrado nunca no sé si
4: Botas quedó tercero en Canadá o que había entrado en Q3 no, que había entrado en Q3 sin puntuar
0: sí, sí me gustaría buscar porque la verdad que me llamó muchísimo
3: la atención con respecto a las actuaciones de Maldonado y Gota.
4: Uh -huh. Bueno, algo que comentar, Héctor, Diego, algo que destacar. Que eh, que no, si
1: viste injusta, si injusta la sanción a, a Maldonado, que, que también comentar que en un principio él iba por Sutil, lo que pasa es que luego se le fue el coche y acabó por, con Giresta, que no tiene nada que ver en la lucha
4: Pero entonces, ¿a quién, es, ¿a quién le echamos la culpa? a ¿Sutil?
1: No, no, si creéis si que sí que era culpable de la accidente o...
4: Hombre, yo creo que en esa curva entraban cuatro en paralelo casi, porque iban por ahí Gutiérrez, Maldonado, Direste y Sutil que venía por que venía Menudo cuatro. Claro, y, y es que no cabía. O sea, esos cuatro en esa curva de la parada, en la segunda curva de la parada del autobús, es que tenía que explotar. O sea, es que yo creo que no había otra.
0: Otra ah, y sobre todo si si ¿Eh? pretendía entrar a boxes qué sentido tenía meterse por el lado que,
4: que no está el carril de boxes él quería pasar por eso, encima
5: del resto de los coches
4: él quería hacer, una locura él quería hacer un Pérez en Mónaco <ríe> y punto como este año no, no pero
1: en realidad no creo que quisiera entrar a boxes lo que pasa es que eso, ya él eso ha, ha hecho por... eh. ¿Lo ha dicho que quería
4: entrar a boxes? Sí, sí, claro. <risa> Entonces, ¿qué más <cuño> hacía? <risa> <risa> claro, nuevas preguntas, señoría. O sea, su teoría es que él quería entrar a
0: boxes y como se puso Esteban al lado, no, no le permitió coger el carril decente. Pero, tuvo pero que... si venía
1: pasado, si venía completamente pasado. <risa> bueno, eso,
0: eso sí. Y ha dicho, creo que, fue, creo que ha sido resta el que ha dicho que no se cree que, que fuera boxes. Así previa, que bueno, ahí queda. No sé. Yo lo, lo, lo bueno y lo malo que tiene Williams es 2014, que es un, una cosa nueva desde cero que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Entonces, vamos a ver. Hombre, mejor que esto va, tiene que salir. Por eso, mucho, pero no va a salir.
4: Bueno, pues pasamos a, al último de los peores que hemos elegido en este Gran Premio de Bélgica, que es Toro Rosso. Más por la clasificación que por la carrera, en clasificación con Jean-Éric Bern, sobre todo con la pista sin condiciones cambiantes, esperábamos eh, una buena actuación de Bernier, pero eh, yo creo que estrategia mala del, del equipo, cayeron los dos en, en Q1... Sí, sin opciones y por detrás entre los dos Williams y luego bueno lo arreglaron un poco en carrera, Ricciardo eh, rascó un puntito en el décimo puesto y pero Bernier se quedó el 12 y no, y no pudo sacar más Diego, como viste a, al equipo B de Red Bull?
5: Creo que no sé, flojillos, creo que Bernier ha perdido una de sus mayores oportunidades en este en todo este tumulto que se está hablando con Ricciardo parece que ya ha confirmado casi en Red Bull y todo el mundo desestimándolo, tenía una carrera en la que a priori debería poder sacar lo mejor de sí, todos sabemos que él se le da bien la lluvia que parece que tiene talento y demás y nos decepciona a todos en clasificación en la carrera no hizo nada destacable y quedó por detrás de su compañero de equipo, cuando después de llenarse de la boca diciendo que cuando no tenía problemas él siempre superaba a su compañero ha quedado un poquito mal en este gran premio Riquiardo, un puntito oye, no está mal no está mal sumando poquito a poquito parece que se va acercando a, a su gran objetivo que es el asiento de Mark Webber en la próxima temporada
0: habéis visto la foto de recibimiento a a Ricciardo en, en el pit lane de los mecánicos de de Toro no no pues básicamente como cuando un piloto gana una carrera o suba al podio o sea una cosa espectacular yo a mí me ha sorprendido bastante no sé si en la entrehistoria de, de del fin de semana de de Toro Rosso ha sido un resultadazo, pero vamos esa imagen es así, o que se despiden de él porque se va a anunciar que, que se va a ir a el año que viene, no sé una manera de también homenajearle por eso no sé ¿Todo mm
4: -hmm. ¿Algo que comentar? de Toro Rosso como más de... lo ha pero lo 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 muy bien, por todo Ricardo domingo
3: no sé si, hasta el pues parece haber dado un pasito adelante cuando más se estaba hablando de que Bernier le estaba superando, que, que Bernier iba a ser él sí, no. no sé si ha tenido algún tipo de cambio en equipo o, o él a nivel mental, pero llevo unas tantas carreras que últimamente o, o casi cada carrera le está pasando por la, la mano por la carrera ¿eh? uh -huh.
4: bueno, entonces eh, supongo que lo ves bien, fichaje de, de Red Bull si sí, sí, las opciones son Bernier y, y, y Ricciardo quiero decir
3: si las opciones son esas, y si lo que busca Red Bull es alguien para acompañar un, un año o dos a, a Betel, hasta que este se largue, a donde se largue, porque se largará, eh, sí la está es la parte correcta.
4: Bueno, pues ya ha acabado con los mejores y los peores del Gran Premio Vamos a comentar alguna cosita más que ha pasado tras él Bueno, eh, una buena noticia, aunque sé que no es eh, que no le congratula demasiado a nuestro invitado Es que McLaren por fin ha superado a Force India en la clasificación de constructores McLaren 65 puntos y Force India 61 Una pequeña buena noticia, ¿o no? Iba. no,
3: no dura la borrachera de celebrarlo
4: <risa> bueno, bueno y, y luego ya comentamos antes un poquito mmm, si creéis que hay mundial eh, si este mundial es, es de Vettel o no y luego está también el tema de las duras declaraciones de, de Alonso, comentamos después si, si, si queréis eh, primero voy a hacer una ronda rápida ¿es Vettel campeón del mundo ya, digamos, virtualmente o, o creéis que hay lucha? una, una ronda rápida, Iván Guillán
0: eh, yo creo que sí, está ya.
4: Clavijos. Sí, rotundo. Héctor.
1: Sí, rotundo, y por lo que comentaste antes, eh, que el general del Mundial Slam sí no se te viene, ¿no?
4: ¿Y Diego?
5: No, 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 esto está perdido. Va a ganar Kimi, lo sabemos
4: todos. Bueno, bromas de Diego. Aparte, yo también, digo que <ríe> yo también digo que sí, rotundo. Y lo que decía de las palabras de Fernando Alonso tras la carrera en el corralito atendiendo a TV3, creo, o, bueno, alguna cadena española, eh, dijo que, bueno, en otras, otras cosas, eh, dijo que, bueno, que necesitaban victorias y que ahora necesitaban que alguien se llevase por delante a Vettel o que eh, tuviesen problemas mecánicos. Eh, fue una frase que dijo riéndose un poquito, yo supongo, porque se dio cuenta de lo que estaba diciendo, que era un bastante burrada, eh, pero no sé, no sé cómo lo valoráis Ciertamente es su única opción para ganar el Mundial Que Vettel tenga problemas y no acabe carreras No que se lo lleven por delante eh, Pero no sé si es fruto de la desesperación esta frase o qué Personalmente, viendo el vídeo Creo que no es para tanto Pero leído y escrito Que será como lo ha visto la mayoría de la gente Es una burrada increíble Iván eh, Guillán, ¿cómo lo valoras?
0: yo creo que no hay que cogersela tampoco un papel de fumar, hay que ver el contexto de, de las declaraciones y yo creo que lo dice un poco allá a la, a la desesperada o, o de esa forma él se está medio riendo cuando lo dice que sí, que es, es feo sobre todo es feo porque mañana le puede pasar a Vettel y puedes que se toque con masa y se empiece a decir tonterías o puede que incluso eh, le pase algo a Vettel o a cualquier otro piloto y y quedan esas declaraciones un poquito mal y sobre que si esa es su, su única opción para ganar para todo el mundo quizás sí, pero también le tendría que pasar algo a Hamilton y tal o sea que yo no creo que Vettel que sea su único rival yo creo que la pelea, incluso por el subcampeonato la va a tener difícil Fernando Héctor
1: Sí, más o menos lo mismo en realidad fueron unas declaraciones algo desafortunadas porque, eh, aunque lo comentó de broma ya sabemos que cuando... Alonso, Betelablan se sacan las katanas y, y no queda nadie vivo, ¿no? Y, y los focos apuntan a ellos, eh, pero bueno, es que además luego también la prensa lo no saca de contexto, creo que, que tú comentabas, eh, cuando se lee ya no queda igual. Eh, y me recordó un poco también aquello de, de Hamilton, no recuerdo cuándo fue cuando le penalizaron y comentó aquello de broma también que a lo mejor había sido porque era negro ¿no? como
4: eh, un Monaco, ligero Mónaco 2011 eh, creo. o
1: Mónaco 2011 creo y luego las palabras sacan de contexto y quedaba como queda ¿no? eh, y hay que ver un poco como lo dijo también
4: bueno, eh, clavijos ¿Cómo lo valoras tú estas palabras de Fernando? Lo, lo digo porque que lo comentéis todos, porque ha habido mucha polémica por Twitter y tal, y bueno, me gustaría oíros a todos lo que, lo que pensáis, Iván. A
3: ver, yo, si sincero, la verdad es que ni las vi ni las escuché, las declaraciones. ni siquiera sí, sí, vi un poco el terremoto que se montó por, por Twitter, pero realmente es el primer momento que en serio. Sea, no puedo creer que alguien como Alonso haya dicho esto en serio. Se le ve nervioso, que lo dice riéndose va hacer la camiseta o por qué un poco de arroba siempre que estamos así, y que esto. No me parece nada que no vaya más allá de la idea de puta. pero, pero el problema es que, como decís, se sacan de contexto y luego estás carnaza para para demasiada gente.
1: El problema es que él también él lo sabe, él sabe que que todo lo que diga se dañear con lupa, entonces sí que patina por eso.
0: Claro, tú no te puedes tú no puedes llegar el jueves quejándote de, de que la prensa malinterprete unas declaraciones contra Ferrari, que no creo que estén mal interpretadas, que él lo dijo y Dominicale dijo, digo Dominicale y Montechemo lo dijo lo que dijo, o sea eso es así y no no la, la prensa no lo sacó para vender periódico porque ya me dirás también qué periódico va a vender más por, por poner eso y quién lo ha llevado portada y demás, que no que nadie y luego llegar el domingo y dar ese tipo de... o el sábado mismo con, lo, con el tema ese de los kilos de combustible y dar la oportunidad a la prensa de que saque eso de
4: contexto bueno. Diego, creo que faltas
5: eh, yo creo que no tiene... que es una anécdota sin más que es lo que comentaba Iván si mañana a Betel le pasa algo ya no digamos con masa y la tenemos liada esas declaraciones van a quedar ahí siempre y alguien las sacará de contexto y demás pero vamos, si, quien haya visto el vídeo sabe que Alonso estaba lo dijo totalmente... De broma, que estaba, yo creo que ya Como comentasteis, a, a la desesperada Del campeonato totalmente perdido se, se nota en su forma de hablar En sus declaraciones que ya ve esto Más como un trámite Y que se parece que está deseando simplemente que esto se acabe de una vez Y que en 2014 las cosas vayan mejor Y no sé, yo no le daría No le daría más importancia Creo que es un error por su parte Pero más el que siempre se jacta De controlar tanto y de esa su guerra psicológica Y demás, pero vamos no le daría mucho no, el, el
4: problema, mucho el problema bueno. es lo que decir Si en Monza, Massa Bianchi o algún Sauber Se cargan a Betel Va a haber lío, sea verdad o no Sabes que, que ha sido propiciado por esto Pero bueno En fin, debería medirse un poquito más A lo mejor o pensar un, un poquito más También hay que tener en cuenta que son declaraciones en caliente Es justo en el corralito al bajar Pero bueno, cada uno que las interprete Como quiere, pero lo mejor es que vea el vídeo Y luego las interprete bueno, vamos a pasar ya al mundialito Entonces dejamos el análisis del gran primera de Bélgica atrás eh, Ya sabéis, eh, un, dos y tres puntos A los eh, tres que os han parecido mejores Y menos uno al que os haya parecido peor Vamos a dejar a, a nuestro invitado que se lo piense para el final Así que voy a empezar por Diego, por ejemplo
5: Joder, macho Eh... Vamos a darle. Antes,
0: no te esperabas una sesión tan revolucionaria.
5: <risa> jamás, jamás me hubiese imaginado pero, que Pero vamos a algo. ver,
4: vamos a ver, si ¿sí la tienes hecha. Ah, no, creo que la que No, no. no, no.
5: <risa> le voy a dar, le voy a dar tres puntos a Vettel porque
4: eh, a ver, ¿Hola? Digo, si escribes y si hablas a la vez, no se te oye. Entonces deja que ya te lo apunto yo y tú ya puedes ir hablando.
5: <risa> este, Google es una mierda.
4: Venga, eh,
5: tres puntos a Vettel 2 tres puntos, tres a a puntos a hoy que, hoy que no está Samuel le voy a dar puntos a Raikkonen, eh, 2 puntos a, a Alonso porque también ha hecho una gran carrera y un punto pues la verdad es que no tengo ni idea así que se lo voy a dar a yo que sé a Jenson Baton venga pobrecito de aquel hombre ha estado ahí, ahí o oh no, a Hamilton a Hamilton que es a, que por lo menos se curra una buena pole y el menos uno a Maldonado es que no, no hay más
4: Vale, Héctor.
1: Sí, más o menos también en la, línea de, en la, en la misma línea. Eh, más o menos han habido dos pilotos que han destacado bastante esta carrera, pero los tres puntos para Vettel, porque el GP consta de tres días y ahora nos falló y Ferrari fallaron el sábado. Eh, y luego el punto para, también para bueno también no, porque al final digo no se lo ha dado pero para Baton. Y el menos uno eh, se lo voy a dar a Maldonado
4: bien, Iván, Iván y Jan
0: yo le doy los tres a Vettel, eh dos para un saludo para mi tocayo, Jenson Button eh, y uno para Alonso porque como habéis dicho, los fines de semana son tres días y eh, el menos uno se lo voy a dar al señor Charles Pick por hacer el ridículo el sábado
4: ahí, ahí, innovando eh, creo que Samu y David nos han mandado sus mundialitos que a buscaros sí, vamos a ver David le ha dado tres a Vettel por su carrera perfecta, dos a Alonso por la remontada, uno a Baton por su estrategia razonablemente a contrapelo y ser el primero del resto y menos uno a Maldonado por Gañán, con lo cual coincide con con Héctor ¿Eh? y Samu eh, dice simplemente 3 a Betel, 2 a Baton, 1 a Alonso Menos 1 a Maldonado Coincide con Iván No dice nada de Portillo No dice, no dice nada de Portillo Bueno eh, Iván Clavijos, te toca a ti dar tus puntos 3, 2, 1 y menos 1 Lo no en principio, eh 3 eh,
3: ¿no? Por el
4: el, 1, el 2 no, no se te ha oído Iván, repite porque no se te está oyendo un poco mal ahora Alonso
3: al el, ¿Sí? el punto final al señor Ricciardo y el menos 1 a Pastor Maldonado
4: vale, pues parece que, que parece que coincidimos todos yo voy a ser rápido también, 3 a Betel, 2 a Alonso 1 a Hamilton y menos 1 a Maldonado aunque dio un poco espectáculo, pero bueno, hay que hay que castigarlo también. Bueno, y en la porra Castrol, no sé si participas tú en ella, Iván, ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién
3: lleva varias semanas allá a la puerta del podio, servidora?
4: A ver. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu equipo?
3: La receta de competición, hijo mío Ah, muy
4: Hostia, bien eh, Nos tenía Caray, engañados eh, Nos tenía engañados No lo no sé no sabía pero, pero eso no vale, ¿no?
1: Si se pone otro niño vale
4: eh, Es el Stig de... A ver, justifica, justifica el nombre, Ibai Es el equipo amateur en
3: el que estuvimos Algunos nerdos y yo años Participando en la 24 horas, según lo Y el proceso de
4: la Copa España Resistencia Ah, muy bien, muy
3: bien ya, tres fotos y pues sí, sí, sí. Pero, por desgracia, desde noviembre de 2007 no hemos completado ninguna carrera y no que nunca más volverá a ser, pero, pero es el nombre del equipo
4: que teníamos. Bueno, pues a ver si hay suerte y puedes volver. A ver que... si se cruza algo de suerte por ahí. Bueno, pues entonces, R7... RST... Sí, <ríe> buenos millones, una cosita así. Bueno, pues RST Competición está cuarto que lleva al menos dos grandes premios, cuarto, con 466 puntos, y el nuevo líder de, de la liga de Kipushin es eh, Mike, Mikel G, con 496 puntos, que quita a JJ en F1 de, de la primera posición. Y la señora de Sánchez de Castro sube seis puestos para completar el podium con el Carvajos F1 Team, que está con 473 puntos. Es una pelea 2, Sí, 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 esto ya está hecho. Y bueno, destacar eh, Héctor, que si no lo ay, digo ay, yo ay, lo iba ay. a decir, Héctor ha vuelto al top 10, el único de, del Keep Pushing que está en primera página. Y luego destacar la porra de Darkseid Ride, que ha subido 89 puestos para llegar al, al puesto número 17. Y ha sumado nada más y nada menos que 167 puntos. O sea que, un aplauso por él, porque, vamos, increíble. Y ya sabéis, si queréis participar en La Porra, podéis entrar en nuestro blog, keeppushingpodcast.wordpress.com, keep y ahí en, en la columna lateral tenéis un enlace para para participar, o si simplemente es queréis...
0: Que, es keeppushing.wordpress.com, pero bueno.
4: Ah, bueno, pues vale. Ya... No, punto com vale eh, eso si simplemente queréis ver la liga o lo que sea pues eh, podéis entrar y bueno vamos a seguir ahora que toca toca el cuestionario de Keep Pushing a nuestro invitado que eh, creo que el último que se lo hicimos fue a Eloy o no a José de Ceris fue el último que, que estuvo por aquí haciendo el cuestionario son creo que 14 preguntas con contestación muy breve Iván o sea que yo te lo voy haciendo y tú, y tú y tú contestas rápido lo primero que se te que se te venga a la, a la cabeza alguno de vosotros ir rellenando así no, no se me corta a mí bueno vamos allá qué piloto será campeón del mundo en 2013
3: Sebastián Vettel
4: qué equipo será campeón del mundo en 2013 Red Gana, bueno, esta pregunta ¿Ganará Lewis Hamilton alguna carrera esta temporada? Eh, sí <ríe> Vale o Marussia ¿Cuál acabará adelante en 2013? Caterham ¿Seguirá Felipe Massa en Ferrari en
3: 2014?
4: No Uy, arriesgado ¿Correrá Vettel con Ferrari en 2014? No Tu ídolo en la Fórmula 1 Puede ser de la actual parrilla o no Senna. ¿Tu equipo preferido? Ayrton Senna o Alain Frost con <ríe> Contesta
5: a que Prost, contesta a que Prost, mola más
4: <ríe> Bueno, eh, Yuji Ide o Luca Badoer. Luca Badoer. Domenicali de Emisión, sí o no No a McLaren le viene bien no, que no, eso está claro. Kimi no, no, no. <ríe> Raikkonen sí o no? Sí. ¿Y quién tuvo la culpa de lo que ocurrió en McLaren en 2007?
3: Uh, entre todos la mataron y la sola se murió.
4: <ríe> vale, me parece correcto. Bueno, y ahora pasamos ya a, a la actualidad Vamos a seguir un poquito de de Season, O casi solo Series Porque sigue la cosa sin acabar de aclararse Parece que este fin de semana Íbamos a no tener confirmación de Red Bull Bueno, ellos mismos anunciaron que antes de, de la carrera de Spa Confirmarían a su, a su segundo piloto No lo han hecho Kimi tampoco sabemos dónde dónde va a ir el año que viene Con lo cual sigue la cosa un poco un poco liada Weber ha dicho que su sustituto será Ricardo no sé, Richard, Ricardo, <risa> Ricardo. Bueno, él, <risa> ojo. ojo, ojo Él dice eh, que se pronuncia sí, Ricardo Eso mismo iba a decir ojo, pero, es Ricardo. Pero, bueno. pero bueno, nosotros somos más A partir más. de ahora, Ricardo, Feta, Daniel, Daniel, <risa>
5: Llama, llamado Daniel, llamadlo a Daniel Sí,
4: bueno eh, Que la decisión está tomada Que será él que se alegra por Australia eh, No sé, sabe Weber algo O lo ha dicho por intentar que sea el, el, el fichaje de Héctor
1: eh, Sí, yo creo que va a ser Ricardo vamos eh, es lo que ha dicho más o menos el equipo también dijeron que iban a ser o él o Rayconen Rayconen ya parece que se está alejando un poco esa idea eh, ya lo descartaron también así que es que no queda tampoco otra posibilidad si el equipo dijo que habían dos y solo queda uno no sé por qué tardan tanto también en decir ahora la
0: elección bueno Esto, Jorge, con, lo re, con lo reputado meteorólogo que eres ¿cómo no eres capaz de predecir el mercado de fichajes?
1: <risa> lo puedes intentar ¿eh? no te creas
0: <risa> <risa> bueno Ojo, dice que Kobayashi iba a
1: caer en Ferrari ¿y dónde está Kobayashi? a está. ver eso
4: es <risa> bueno Horner ha negado que haya, que se haya firmado ya a Ricciardo y se dice que en, en Spa hubo una última reunión entre, entre el representante de Raikkonen y Red Bull que no se sabe el resultado pero bueno, ¿cómo ves tú el tema del compañero de BT para 2014, Diego?
5: Eh, un poco, yo creo que seguimos con lo que hablamos en, la, en el capítulo pasado. Eh, hay una guerra interna en Red Bull entre, entre lo deportivo y lo publicitario. Una parte de ahí está, parece que está empujando fuerte por Raikkonen porque no parece que haya ningún otro candidato posible para ese sitio, para ese puesto. Nos vamos a creer que es las dos opciones que hay son Raikkonen y, y Dani. Y, y entonces pues eso, parece que están intentando exprimir al máximo la opción de Raikkonen y no creo que sinceramente no creo que Red Bull confirme quién será su segundo piloto hasta que Raikkonen confirme que va a seguir el Lotus eh, el año que viene
4: Bueno, pues por tener una opinión diferente que ya lo hablamos mucho la semana pasada Iván Clavijos, ¿qué opinas del tema? ¿Qué, qué, ¿Quién ves como compañero de Betel en 2014?
3: no tengo ni la más remota idea es que iba a hacer un apunte que de hecho lo estaba leyendo esta, esta misma tarde un, un artículo de Jonathan Novel en el Tosport donde lo que él apunta es que hay algunas fuentes que hablan de posibles cláusulas de rendimiento que Alonso podría ejecutar para quedar como agente libre entonces lo que podría estar haciendo Red Bull es jugar a esperar a ver qué pasa con Alonso y empezar a ver si queda libre o no entonces por eso ya confirmaba Ricciardo a pesar de que se decía que sí ni, ni ha dicho que sí ni que no Con Tricone, porque primero era que estaba cerrado Pero luego era que estaba moviendo a negociar Entonces para que estar todo un poco en un stand-by Hasta ver qué pasa realmente con Alonso Si son ciertas esas esas supuestas cláusulas de, de rendimiento que le, le podrían liberar Guau,
4: wow, pero entonces Seguimos metiendo a, a Alonso en la, en la quiniela
3: a ver, ya tengo que esto es de esta misma tarde leído a Jonathan Nobel.
4: Yo es, que, yo es que no lo he leído, por eso
3: no. Es algo que él apunta como, como algo que dicen algunas fuentes uh, por ahí dentro. Que podría existir esas, esas cláusulas. Que las puede ejecutar o no, no lo sé. Pero que, que tal vez, es, que todo está. Uh, sí, confirmamos en Spark pero como no se confirma, podría venir por esa espera que. De, de, de recurso, por ver qué pasa.
5: Yo creo que, yo creo que lo que sí parece un poco claro es que hay algo que está deteniendo, hay algo, hay un tapón, todos los años suele pasar con algún piloto, pero este año parece que... Todos apuntamos a Raikkonen, pero a lo mejor, como dice Iván, Raikkonen no es a quien deberíamos apuntar. Parece que si hay alguien que no se está moviendo y que todo el mundo está esperando a que se dé ese primer movimiento y el dominó caerá en cadena o todo se quedará igual o empezaremos a ver todos los saltos de un lado para otro. Y a lo mejor todos pensamos que es Raikkonen y nos sorprende Fernando, aunque yo no lo creo,
3: pues dando un salto ¿sabe Dios a dónde yo tampoco lo creo pero en ese mismo artículo apuntaba que, que incluso podría ser que, que Luis García Bat no hubiese hablado solo con Red Bull sino que hubiese hablado también con otro equipo que supone que no tú que la opción de Raikov en la Ferrari si no me acuerdo mal no era como compañero de Alonso sino que sería como sustituto de Alonso
4: uh -huh. eh, madre mía bueno, pues está, eh, habrá que leer ese artículo, que como digo, esa tarde no he tenido tiempo, no he podido leerlo, pero bueno, suena que está la cosa liada, Iván. Millán.
0: Hombre, el, el, el año pasado, si recordáis, pues yo creo que nadie hasta el, la tarde anterior adivinaba lo de lo de Pérez a McLaren, ya se sabía lo de lo de Hamilton, así que pff, quién sabe si, si alguna mañana de estas nos despertamos y, y tenemos el lío montado, tenemos tres anuncios a la vez. Porque tiene pinta, ¿no?, de que, de que es una
4: historia de, de como las piezas del dominó. No, que cuando tiene pinta. uno se va a mover el bruto. Tiene pinta de que o se queda todo igual, que si Kimi, Kimi se queda en Lotus, Ricardo a Red Bull y ya está. O, como decís, que, que se va a revolucionar la parrilla, pero bueno. Bueno, pero quiero quiero una apuesta, Clavijos. ¿Quién va a ser el compañero de BT en 2014?
3: Pues lo no fácil,
4: Ricardo. Vale, pues ahí queda. Eh... Eric Buller, el jefe de Lotus, ha dicho que cree que Kimi se queda. Eh, Gerard López en Spa también ha dicho que. No ha dicho que se queda, pero vamos, ha dicho que, que quieren que se quede y que están trabajando para que se quede. Con lo cual, el tema Kimi ya veremos. Eh, así que si, si queréis lo dejamos un, po un poquito de lado. Eh, Dime, por ahí me dio comentaban... ¿Cómo, ¿Cómo, Iván? Perdón. ¿Qué, eh, eh, Hoy mismo también ha declarado
3: que el año pasado tentaron un poco a Kimi, pero pudieron escuchar en 2010. Y que este año aún no han hablado con él
4: Sí, eso, eso es muy curioso lo, lo ponía yo en Twitter también El link a, la, a esa entrevista En la voz de la Fórmula 1 Que el rumor es que Baton va a renovar Pues la semana que viene con motivo De, de las celebraciones, el 50 aniversario de McLaren Pero Wittmann dice que, que han pensado en Kimi Confirma que han pensado en Kimi, aunque no han hablado con él Eso es un poco, como dices tú, mal meter ¿no? Sí, sí
3: no meter no sé si a Vato ni a su, a, su tipo de, de, a su representante o, o, o ponerle presión a
0: Lili. yo no sé si estas si estas declaraciones como están en, en, en tiempo, porque a lo mejor estas declaraciones son de hace una semana porque si no, no entiendo que, que ayer Wismar salga en Autosport diciendo que, que quieren renovarlos y que están súper contentos con los dos pilotos y hoy salga esto o sea, no, no, no lo entiendo
1: es pues que además también comenta como que Raycon no está a gusto en Lotus o que querría marcharse de ahí. Eso es lo que me ha, me ha Yo lo
5: que, lo que he leído es que el problema que ve ver conning y Lotus es que no sea un equipo constructor, digamos, de cara al, al año que viene. Que al final parece que Red Bull es la punta de lanza de, de Renault, Ferrari hace sus motores, Mercedes hace sus motores, McLaren se supone que tendrá onda en un futuro y que como que Lotus, al no ser, digamos, ser la segunda opción de Renault, no le llama tanto de cara a una temporada tan, tan convulsa como puede ser la que viene.
4: Bueno, eso, eso es lo que decían, que Gerard López está intentando que Renault meta más mano en Lotus. Que invierta en Lotus, supongo, que por lo que dices tú, o que, que para que Kimi se sienta más motivado a, a quedarse, sobre todo para que vea una garantía de, de pago, digamos, ¿no? que es lo que se supone que le está faltando este, este año. Bueno, si queréis dejamos a Kimi ya de lado, que ya hemos hablado mucho, incluso en el podcast pasado, y vamos a dar un saltito a Sauber, que ha confirmado, la jefa del equipo, ha confirmado que Sirotkin ha firmado como piloto como piloto titular de Sauber para 2014 eh, Como parte de ese acuerdo con empresas rusas que han hecho, que no sabemos si ha llegado el dinero ruso o no Pero ya tiene uno de sus pilotos para 2014 Y también eh, se ha sabido esta tarde que Sauber no renovará a, a Robert Fringe Roberts Sí Robert Frings eh, como piloto como piloto probador para 2014. Me, esta temporada también. Robin. Robin, eso, ya me parecía muy raro lo de Robert. Sí, sí, que, es sí. que me sonaba rarísimo. <risa> Perdón. Te sonaba polaco, ¿no? <risa> polaco me sonaba. Sí. <risa> y eso, que no renovarán con, como probador. Eh, decepcionante este año para, para Frings también, que poco ha podido rodar con el Sauber. Y va a volver a la GP2, de hecho. Con lo cual, pues bueno. Eh, se queda ahí un poquito un, un poquito sin, sin progresión ¿queda un hueco en, en Sauber para 2014 o, o no queda? ¿mantendrán a Gutiérrez? o ¿cómo, cómo ve la situación ahí de, de, de Sauber? Iván por ejemplo y ya
0: yo creo que son los dos que quedan, Gutiérrez trae dinero fresco de, de México y Siroquín traerá dinero fresco de, de Rusia eso es lo que esperan y Hulkenberg, yo creo que su destino está está fuera de Sauber. Veremos a ver a dónde, que también esa es una de las piezas... Él dijo el otro día que, que Hulkenberg, digo que Hulkenberg, que, que Raikkonen no tenía la llave del, del mercado de fichajes, así que a lo mejor es él el que da la sorpresas y tiene algo, algo cerrado ya.
4: Hombre, pues sería sería interesante. Eh... Desde
0: luego es el que el que más tiempo ha, ha tenido para hacerlo y, y no tiene que rendir cuentas a nadie porque prácticamente está sin contrato.
4: Uh -huh. Bueno, los demás sector, como ves lo de Sauber, lo ves un poquito eh, un poquito Williams, con esos cogiendo pilotos por dinero simplemente dos nada más y nada menos o un poquito Marussia, un poquito Caterham.
1: Eh, el problema es que sobre lo de Hultenberg también pienso que tal vez es lo que queremos ver, ¿no? que queremos eh, ver a Hultenberg fuera, en un equipo un poco más competitivo y tal vez eso nos empuja a verle eh, fuera de Sauber y, y tal. Pero la verdad es que no tengo no tengo nada claro. En principio sí que debería ser él el que, el que se marchara de allí y e hiciera sitio en el equipo. Eh, de todas formas, con, sí que creo que con este, con este dinero Sauber va, va a sobrevivir un poco. Eh. No creo que se hunda, definitivamente, como también hablábamos la semana pasada.
5: A ver, yo creo que no tiene mucho sentido que, que se Hulkenberg se quede. Es decir, no tiene mucho sentido que Sauber fiche un tío como Sirotkin, del que todos sabemos que es un pilotazo como la copa de un pino y sus millones no tienen nada que ver en esa firma, <risa> para luego echar a Gutiérrez, a quien han firmado también por sus millones. Es decir, se supone que si firman a Sirotkin es porque quieren más financiación, no para sustituir a Gutiérrez, porque no tendría mucho sentido, ya que, por malo que sea, no creo que, sea, eh, o sea, que Gutiérrez sea peor que Sirotkin. Así que todo parece indicar que Sauber se va a quedar con esos dos y Hulkenberg se va a quedar ahí, esperemos que en algún equipo mejor, o en algún equipo, por lo menos.
4: Bueno, pues si Sauber se va a quedar con esos dos pilotos, eh, McLaren, en teoría, se va a quedar con los suyos, ¿no? Confirmamos, Clavijos, que se va a quedar con Jensen y con Pérez. Bueno,
3: volvemos a lo que antes. Es el
2: mensaje
3: antiguo que daba
4: Wolf a Sines pero al mismo ¿no? tiempo le tiramos un poquito la caña aquí? aquí. Bueno, no sé yo si McLaren está está también económicamente preparado para asumir eh, un fichaje un, un fichaje estrella o no.
1: De todas formas, eh, también decir que Esteban Gutiérrez creo que tiene 23 años y eh, Kim
4: eh acaba de cumplir
1: el precio de los 18 que no digo que, que vaya a ser mejor pero vamos que al menos tiene un margen de mejora no que ya que este banco de lo hemos visto también
4: bueno bueno estábamos con McLaren ya
3: no, no metamos es que me más
4: no metamos más, <risa> más caña eh...
3: McLaren fichase a aquí y yo quiero creer que lo habían hecho en por pato porque si fichaban a Pérez pues, tanto por tanto por el dinero que trae de, de, de México entre esos tres ha manejado obviamente debe ser Kim, Kim y Sergio no no va
4: hombre eh, Sergio aparte de traer millones se supone que es una apuesta de de, para el futuro de McLaren o no lo ves así
3: sí, sí es lo que decía que me, me sigue causando dudas estaban pasando las carreras y me sigue causando dudas pero y así eh, no, no, no me parecería correcto defender estas después de un año uh -huh. vale
4: pues eh, hemos estado en Red Bull, Toro Rosso, Lotus, Sauber y McLaren, y pues casi que nos queda Ferrari eh, Tema Felipe Massa, bueno, siempre que nos salga Alonso, ya que ya nos ha puesto Iván en sobreaviso tema, tema Felipe Massa, él dice que al final los resultados son lo que siempre cuenta, pues entonces habrá que echarlo o, o Diego, no opinas igual, creo, ¿no?
5: Eh, no, yo, yo, creo, yo creo que hay que echar a Felipe Massa, o sea, eso desde luego, pero lo que digo, lo que comentaba el otro día, es que es un poco sería un poco ilógico que después de mantener a Felipe Massa durante todos estos años en los que ha hecho temporadas lamentables, esta temporada que está siendo la mejor desde su regreso, aunque sea lamentable, es la mejor desde su regreso, que ahora, vayamos a, que, ahora, que ahora lo vayan a echar, es decir, si en 2010 encontraron motivos para mantenerlo, en 2011 encontraron motivos para mantenerlo, este año lo está haciendo mejor. Es decir, que, ¿por qué este año sí y el resto hacia atrás no? ¿Qué va a cambiar de repente? Y entonces, no sé, yo creo que deberían echarlo, pero me parece que al final Felipe se va a quedar ahí. Y a lo mejor es lo que dice Iván, a lo mejor Ferrari no sorprende y ficha un piloto, pero para sustituir a quien, <ríe> a quien nadie se espera.
0: Iván Guillán. Yo tengo la impresión de que Massa se va a quedar, o sea, sería triste, o sea creo que si revisamos el cuestionario aquel famoso, eh, yo ya dije que Massa le veía le veía quedándose, pero es que cada minuto que pasa eh, me da esa sensación, de Ferrari no se hace más que justificar a Massa y decir que lo está haciendo muy bien y demás, no sé, no sí. Si Ferrari, desde luego, si, si se queda, no será porque no tenga mejores opciones en el mercado. Pero bueno, ya sabemos lo que es.
4: ¿Y, y el otro Iván? pues
3: Yo creo que mantener a casa sería un error. yo Remolacha, este, este no, no puedo entender que es <risa> un año más. estaba Diego. Eh, sí, puede ser su mejor temporada, pero, es que, pero por favor, compara aunque sea su mejor temporada con las otras, es una temporada lamentable. Y no es que digas, oye, está teniendo una progresión durante el año que lo va haciendo, que va No, o sea, se pasó tres carreras al principio que clasificó mejor que Alonso, entonces pues no lo ha vuelto a hacer. Y mientras Alonso está quedando segundo, tercero, o cuarto, o segundo, este tío está ahí, pues rascando los últimos puntos al final, y a todos pues, los detrás para que, que salga bien. Por lo tanto no hay justificación posible salvo la económica que venga de fuera del equipo
4: yo es que, yo es que creo que creo que no hay no hay, no hay justificación eh, por ningún lado o sea vale que porque no lo hayan echado años anteriores no lo pueden echar este lado este año pues eh, yo no, no, no creo que, que eso que eso debe aplicarse, es que Massa hoy por hoy no vale en Ferrari ni como segundo piloto, que es el problema, porque, por ejemplo, Barrichello, cuando estaba Schumacher, pues Barrichello quedaba segundo, y le hacía, y le hacía de escudero a, 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 a Schumi, pero es que ahora Massa, en esta carrera, ha salido un puesto por detrás de Alonso, y ha acabado el octavo, no sé ahora mismo, pero vamos, o oh.
0: séptimo,
4: pues, pues eso, es que
5: os estáis os estáis perdiendo, o ¿os creéis que un equipo capaz de mantener durante dos carreras a Luca Badoer va a considerar malos los resultados de Felipe Massa?
4: <risa> Ante esa <risa> afirmación vamos a pasar al siguiente tema. <risa> no, no, no sé, yo yo realmente creo que creo que se va a Massa por fin y que fichan Hulkenberg y Alonso Hulkenberg en 2014 y todo será muy bonito pero no sé ya. que se vea el coche
1: eh, piensa eso, eh, parecía que Ferrari está preparando un poco el asiento a Hulkenberg por eso de pasarlo, el paso ese a Sauber eh, para tener un poco más cerca y tal pero también eh, viendo la renovación a Massa en los últimos años me parece que el, asiento, el segundo asiento no les importa nada entonces no le hubiera sentido fichar a Hulkenberg pero bueno, veremos veremos yo sí que no había más el año que ¿eh? viene pero tampoco lo vi en el anterior, ni en el anterior.
4: ¿Y, ¿Y a quién ves? ¿Ves a Hulkenberg a... a quién?
1: Ves? Sí, pero lo que decía antes, que a lo mejor es lo que queremos ver, ¿no? Y, ¿no? y no es lo que va a ocurrir, así que, no sé. Me gustaría ver a Hulkenberg, pero no sé.
5: A lo mejor el fichaje de Hulkenberg tiene que ver con esa cláusula de la que habla nuestro amigo noble, Nobel eh, en Autosport. A lo mejor es más una, una jugada desesperada eh, para cubrirse las espaldas si en algún momento Fernando los manda a tomar por saco. Y entonces juegan el Massa. hombre ¡Guau, wow,
4: hombre! No, tenino. sería Kimi Massa, o sea... Con Kimi de escudero, sí, si,
5: convence, si, no. <risa> si convencen, pero el problema está en que a estas alturas a lo mejor no son capaces de convencer a Kimi, o a Hamilton, o a Vettel o a Rosberg, o yo qué sé, para firmar. Es que a lo mejor tienen que empezar a, a agarrar a alguien antes de que nadie quiera ir para ahí. De verdad, o sea, si, eh, a nivel parrilla, imagínate, si Fernando sale de ahí por una cláusula de rendimiento harto y después, teniendo en cuenta que todos sabemos que tampoco Fernando tiene muchas opciones en la parrilla porque ya ha descartado a casi todos los equipos, eh, si Fernando sale de ahí no creo que a muchos pilotos punteros les queden ganas de meterse en Ferrari tal y como está hoy en día. Ojo también, Ferrari de los que mejor pagan al menos, si es por
1: dinero, muchos cobrarían no creo que les pagaran lo mismo que Alonso, pero un poco más...
5: Eh, prácticamente el doble. A, a Hulkenberg Hulken,
4: Hulken, un poco más le pagaría,
5: seguramente. <risa> a Hulken, Hulken, por eso, Hulkenberg sería su opción. Es un tío que podrían convencer, pero a los pilotos punteros no creo que lo saquen de sus equipos a base de talonario.
4: Bueno, vamos a avanzar. Que como no hemos hablado nada de Massa y Ferrari en este podcast, pues podemos creo que podemos seguir. <risa> Eh, seguimos con Ferrari. Ferrari y Sauber cerca de cerrar un acuerdo de motores para 2014. Yo creo que esto es una mera formalidad, ¿no? Eh, Sauber simplemente no tiene otra opción.
5: Yo creo que Ferrari no tiene otra opción. Más que Yo creo que está más pillado quizás Ferrari incluso que Sauber. Porque es lo que hablamos muchas veces. Si Ferrari se quedase sin Sauber, ¿qué van a desarrollar ellos solos? ¿Su motor? ¿Pero Ferrari tiene motores? Vamos a, creer, vamos a creer en ese mito en Ser ese mitológico Que es el motor V6 Turbo de Ferrari de 2014 A ver si lo vemos en Monza. A lo mejor en Monza, en una
3: presentación o...
4: Bueno, lo dijimos, lo dijimos en el anterior capítulo Ya veremos, ya veremos qué pasa ya lo, ya, lo ya lo adelantamos Si no, si no sí. nadie se acordará Bueno, venga, vamos a acelerar un poquito Que si no se nos va el tiempo, como siempre eh, Michelin quiere volver en 2014 a la Fórmula 1 Ya le ha puesto sobre la mesa la FIA Que quieren volver, pero hay ciertas condiciones, y yo creo que absurdas hoy por hoy directamente para 2014, que, como son, por ejemplo, que los neumáticos puedan ser de llantas de 18 pulgadas. No sé, ¿os gustaría que volviese Michelin? ¿Qué os parecen estas condiciones? No sé, Iván y Jan.
0: Eh, perfecto. A mí, ¿no quieres que vayamos rápido? Pues me parece ideal que, que Michelin vuelva. Ya está, yo creo que Pirelli vamos en este fin de semana hemos tenido otro episodio de cachondeo así que por muy bien que lo hayan resuelto esta vez
4: bueno de, siguiente noticia Bernie bueno va de va de grandes premios la cosa eh, Bernie Eccleston... yo creo que esto está puesto aquí pero yo creo que no lo ha descartado completamente no ayer sí para el 2014 ha dicho que que bueno que tiene contrato pero tampoco tampoco lo ha lo ha confirmado del todo y luego está el tema de que México podría volver a la Fórmula 1 en 2014, tan pronto como 2014. ¿Otra sorpresa como lo de Austria, Iván Clavijos? No
3: creo. No creo. A estas alturas del año no creo que vea mejor. De hecho, tengo la sorpresa de tantos viajes y tantas carrera, y tantos carreros. Y como habrá cierta resistencia, creo que Clase, ¿no?
4: Pero a, a McLaren seguramente le vendría bien una carrera en, en México, ¿no?
3: Para 2015 no te digo que no, para 2014 ya ahora mismo lo veo demasiado, demasiado justo. ¿Eh? No, 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 no creo que sea para 2014, para 2015 sí y seguramente para McLaren le podría interesar, por
4: supuesto. Bueno, ¿algo que añadir los demás? No. Bueno, pues entonces vamos a acabar el, vamos a acabar el, el capítulo hablando, hablando un poquito de McLaren, si te parece, Iván. Eh, primer año de la era post-Hamilton, supongo que Hamilton no ha tenido demasiado que ver en cómo sea el coche de, de este año. Pero, ¿cómo, cómo valoras este, este año sin Hamilton? ¿Lo, ¿Crees que el equipo lo ha notado o, o simplemente ha sido
3: un mal diseño del coche? Decidí cuantificarlo, pero el diseño del coche ha sido malo. Creo que ha sido un claro ejemplo de, de lo que conocemos como sobre ingeniería, de, de querer pasar sus listos y, y algo que ha muy bien. Darle tanto a la vuelta que, 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 que lo has estropeado. Y sí, este comercio de que, que, que este coche con las manos del el Hamilton, el Hamilton del año pasado y el Hamilton de este año, pues, eh, habría sacado mejor vamos, sí, sí. bueno, Y, y una, una pregunta, Iván. La paz, ¿no? Bata, no tiene la capacidad de llegar de sí. sacarle a, hasta la última gota de rendimiento? Y, y, vale, este coche está de 5, esto no da más para más que 5.
1: Y Iván, bueno, una pregunta. ¿Eh, ¿Crees que debería haber vuelto al EF427? Nada más vieron que, que este monoplaza, pues, que no iban a obtener nada con él, vamos. Y se dieron empeñados en que sí, que sí, que era la idea que iba a triunfar al final. El,
3: el problema es que, a menos yo, no, 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 no he tenido tiempo para investigar e intentar ver si, si en algún lado se si ha especulado con cuáles son la, los motivos reales del los problemas de rendimiento de este coche. Si es un tema de mal diseño aerodinámico, de concepto aerodinámico de de en general. Pues, si es un problema de la bichosa curva delantera que, que ha de desequilibrado completamente el coche... ...y no tiene manera de hacerlo funcionar, no lo sé. Entonces, eh, desde el momento en sí. que, que no, no puedo determinarlo, pues es, es difícil afirmar una, una cosa o la otra. ¿Eh?
4: ¿Pero cre crees que deben seguir con el con evolucionando el coche este año... Para, porque se dice que deben seguir para entenderlo, para que el año que viene no tengan esos problemas.
3: Sí, eso es lo que se dice siempre, pero, pero ¿tú te crees realmente que no sabes ya dónde está el problema? Yo no creo que mi equipo de Niro o de Ferrari no, no sepa dónde tiene el, el fallo de un coche. Otra cosa es que con la base del coche seas capaz de arreglarlo, ¿vale? Entonces, eh, tú puedes creer que, que a lo mejor sí que lo vas a poder arreglar, sí que puedes trabajar con ello. Y de ahí que, no, que descartas en volver al coche de año mejorado porque veían que, que tenía un, un potencial de desarrollo que, que les iba a dejar parados igualmente. Eh, otra cosa es decir, oye, pues vamos a ver si conseguimos averiguar cómo solucionar este problema, que es el que tenemos, y espero es que nos llevaremos la lección. Yo creo que la, 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 la línea ha ido por ahí. Sabemos lo que le falla, pero tenemos que ver cómo lo podemos arreglar. Pues trabajemos en esa línea para generar para este conocimiento.
4: Uh -huh. Entonces, tú eres de la opinión que ya lo saben y ya están trabajando. Ya están trabajando ¿cómo? en 2014. Sí. Seguro, sí. seguro, seguro, Bueno, tema dejando el coche a un lado, tema pilotos. ¿Cómo valoras eh, en conjunto estas estas once primeras carreras de esta nueva pareja de, de pilotos sin un claro líder, digamos?
3: lo valoro como el color del coche de gris. <risas> Pero. Pero Baton es lo que es, es un piloto fino, pero que no es de, de, de reventar el coche. Uh
4: -huh. o... ¿Se, te, se te corta, Iván. A, ver. a ver, hola. ahora, ahora. Ahora, puedo repetir, sigues.
3: Sí, decía que, que Pérez empezó flojo, pero se le dio ese margen de, de confianza, y de decir, oye, la zona de equipo, la forma de trabajar, al rendimiento del coche, que es un coche malo, aunque ahí se podía matizar ciertas cosas, parecía que, que, que se empezaba a entonar y, y durante un par de carreras le apretó a Abad tanto en, en carrera como en clasificación, pero se otra vez al, al rendimiento errático de, 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 de no darlo todo en, en calificación, de acabar bastante por detrás de su compañero y arrastrar ese lastre durante, durante la carrera, con lo cual eh, el punto de esperanza que tuve en, en Pérez a, 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 durante el primer tercio de, de temporada, pues lo pues, estoy volviendo a perder,
4: pero eso, eso quizás le pasó también a, a Checo en Sauber, ¿no? Eh, Al principio de, de temporada hizo un, una primera mitad espectacular y luego se desinfló. Bueno, igual tuvo que ver el fichaje por McLaren también, pero hacia el final se desinfló.
3: Hay, hay ahí ese factor que fue el fichaje de McLaren si realmente le afectó. si realmente fue eso, a mí me preocuparía mucho que tengamos un piloto que el hecho de fichar por otro equipo haga que, que, que tenga ese bajón de rendimiento de esa manera. Entonces, cuando empezó la temporada y me preguntaban yo decía, bueno, le doy 6-7 carreras de margen a, a Pérez antes de, de producirme. Pasaron esas carreras y dije, bueno, parece que va bien que, que la cosa va mejorando, pero es que ahora es, es otra vez vuelta a, a esa irregularidad, a ese qué va a hacer ahora, a ese exceso de agresividad que te permite.
4: Bueno, eh, otro tema... Que, que afecta a McLaren también Y que va a afectar a, a McLaren en los próximos años eh, Tema motores eh, Adiós de Mercedes 2014 va a ser un año difícil Estrenando motor V6 De Mercedes Del que van a tener muy pocos datos en principio Y luego 2015 El regreso de Honda con un motor Que, que veremos ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro del equipo en cuanto a eso?
3: Preocupante, muy preocupante.
4: No confías en Honda tampoco
3: no, 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 no porque no confíe en Onda, sino por el hecho de, de, de tantos cambios en, en tan poco tiempo. O sea, estamos, pasamos de una arquitectura de motor a otra radicalmente distinta con un fabricante que al cabo de un año final, lo vas a dejar de onda para pasar a otro. Eh, me preocupa que, que, que eso pueda tener un efecto en el aprendimiento del, del equipo por, por, por tanta adaptación. No es que me preocupe onda, como, sí, como motorista, creo que de, de hecho... Eh, menos Les doy un voto de confianza el, el, el primer y segundo año. Puede que mirar la historia de Mercedes cuando empezó con en cómo fue, a dónde llegaron, pero me preocupa lo que es la, la, el rendimiento general del equipo qué puede pasar por tantos cambios.
4: ¿Crees entonces que tarda, tardará en estabilizarse el equipo? ¿Quizás 2016-2017 sí. no vuelva a,
3: a su nivel? Pues sería lo, lo más fácil que pasase algo así. ...que puedan ir encadenando alguna carrera buena... ...algunos campeonatos aceptables... ...pero o sea, sí, perfectamente... ...que, que, que hasta 2016 no, no haya... ...una base suficientemente estable... ...como para poder valorar el, el, el... paso a onda
4: Y el tema es, ¿ves lógico o justificable... ...ese paso a... ...ese cambio a onda? O sea, ¿crees que era necesario... ...ya desprenderse totalmente de Mercedes?
3: Eh, que, el problema es que hay mucha política... ...para que el en medio... Entonces, claro. ...por qué no lo han hecho antes supongo el, el problema sería que a lo mejor era la propia Mercedes la que no quería seguir con el contrato para, para más adelante entonces, el, haría sus cálculos contarían con su equipo oficial, con Force India entonces es que a lo mejor en el futuro contar con alguien más pero en el momento cuando estemos su cliente y no nos interesa seguir con más claro. uh -huh. no no el,
4: pro el problema para Mercedes Estará el día que la cúpula directiva diga que no quieren estar más como equipo oficial en la Fórmula 1 y se queden sin un equipo puntero en la parrilla. Pero bueno, eso ya es su ah, problema.
3: Eh, sí. El día que pase eso, pues habrá que ver qué pasa con, con Mercedes, a quién lo venden, quién lo compra y, y si busca otro promotorista o,
4: o lo venden con
3: la condición de que los motores son
4: Mercedes. Bueno, y ya última última pregunta para ir acabando el podcast. visto todo esto? Tema desarrollo del coche, tema pilotos, Tema motores, ¿ves el futuro de McLaren como, tan negro como el de Williams o crees que se recuperará?
3: Me da miedo, me da miedo y esto es algo que he hablado con, con Iván alguna vez que, que muchas veces sí que se entiende a ver ciertos paralelismos que, que asustan un poco eh, Quiero creer que no, creer que no. Eh, al menos hay que darles pues, hasta, hasta 2015 uh, para ver cómo, cómo afronta el, el, el cambio de Mercedes a Honda y ver qué es lo que pasa Pero si el año que viene con Mercedes no van bien por, por diseñar el coche Y el, los primeros años con onda son un desastre sí, o Tiene pinta intentar que puede perfectamente con un equipo de media parrilla para atrás
0: El año que viene van a tener el, el mismo motor el, Van a partir de cero los dos Así que veremos a ver qué va adelante Sí, sí, por eso Por eso a ver qué, a ver qué
2: es lo que pasa
0: Hombre, yo yo creo que Honda no no va a ir mal O sea, no creo que Honda se riesgue a hacer el ridículo Ya sabemos cómo son los japoneses Así que, bueno, yo creo que un motor fiable si sí, si sí lo van a tener Otra cosa es que ya sea el mejor O puede luchar por ser el mejor
1: Claro, como Toyota no tiene el ridículo ¿no?
0: No, joder, pero no, no sería por falta de pasta O, o sea, por sí. no invertir, claro A ver, ya, ya sabéis que
3: ahora está el rumor ese Que dice que ahora mismo el Mercedes es de largo El mejor motor que ha hecho de año que viene el Ferrari es una patata pero igual cuando una puede pasar lo mismo Puedes un motor muy fiable pero que no vaya a para atrás estás encadenado ahí a una, una piedra que te, que, bueno, que te frena como un manto.
4: bueno, pero quizás esa sea una buena noticia para McLaren el, el tener un motor Honda que va a llegar un año tarde después de, de que ya hayan visto cómo funciona cómo, cómo le va al resto de la parrilla ¿no? para poder ajustar ajustar eh, su motor.
3: Hay que ver si, si hay alguna popistería por ahí que puede hacer fotocopiación.
4: ¿sí? <risa> seguro que seguro que el Tito Ron conoce conoce alguna por ahí. No, pues sí.
3: <risa> Coblan, es, Coblan está libre, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Si no, que manda a su señor y ya está.
4: <risa> a Trudy. Bueno, eh, pues no sé, no sé si quieres comentar algo más sobre McLaren, Iván. Eh, si no, vamos cerrando el podcast ya. O sobre lo que quieras, ¿eh? Puedes hablar, que quieras, tu vamos, equipo, si eh. Puedes hablar de lo que Puedes
3: quieras, si quieres.
4: Puedes hablar de lo que Ferrari. Es tu minuto de gloria.
3: No por
4: Bueno, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Y bueno, eh, lamentar los, los y pedir disculpas a los oyentes también por esos problemas de conexión, pero. La informática muchas veces ya sabéis lo que lo que tiene.
3: La informática...
4: Bueno, pues a ver si a ver si la próxima vez podemos podemos lavar a lo mejor. Bueno. Eh, nada eh, deciros simplemente las formas de contacto el blog como apuntaba Iván antes es keeppushing.wordpress.com nos podéis encontrar también en, en facebook facebook.com barra keep pushing F1 barra no, barra Kipushing F1 eh, estamos en Twitter también que somos KP Podcast y estamos en Google Plus también aunque el otro día se rieran que nos buscáis ahí en, en Google Plus keep Pushing Podcast y bueno, nada más eh, tu usuario de Twitter si quieres decirlo y clavijos para que te sigan quien, quien todavía no lo haga y, quieran, pues sí, eso.
3: y clavijos y Clavijo sencillo.
4: sencillo bueno le
0: manden sus mensajes de, de pésame por la temporada de McLaren y eso si sí, sí. quien quiera
4: pullitas, pullitas varias de parte de Keep Pushing también pueden hacerle también... y bueno por aquí hemos estado arroba dioco eh, arroba Héctor f1r y arroba macormick y un servidor arroba Vidal pascual y nada nada más por hoy eh de la semana que viene toca previa de previa de Monza volveremos a estar por aquí a ver si con algún ferrarista para hacer el contraste con hoy y nada más gracias a todos por escucharnos y ya sabéis keep pushing al máximo adiós
2: Take this ride and just try I want be the only one To make it to the light
4: ha bloqueado, ¿cómo lo vas a agregar? ¿Y cómo se desbloquea? Es que es absurdo
5: Es Google, tío, nunca si, si ¿Qué mierda vale? estáis metiendo de está, sonido?
4: Ya está, Hola, 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 bienvenido ¿Pero ¿Qué habéis hecho? Mira, ahora se te escucha cojonudamente No sé qué has hecho pero Ay, es... Es...
3: Palabrita de niño Jesús que no he tocado nada <risa> Hostia Estaba encima de la mesa y yo espachurraba en la butaca pues
4: es... Va a ser eso va a ser Es algo raro
3: el karma Vale, pero si empieza a contestar a lo de McLaren y de golpe y lo iban diciendo Ahora, yo también me llamo Iván pues ya contesto
4: pero este cabrón <risa> ay dios bueno Oye.
5: vale 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 tengo bueno. soy el único que quiere a dos sector
2: <risa> sí <risa> Héctor, ¿cuántos sois ahí?
1: Espero que no me corta hablar. ¿no?
4: <risa> Espero que no me corte,
3: dice. Oye, el doctor me la <risa> cabeza y me lo ve la pantalla del ordenador y casi me asusto, coño. El malo de Goldfinger. <risa> bueno,
4: a ver a ver si recomponemos esto ya no sé dónde estaba vamos a ver